0: Questa puntata di Roma2Daily è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è lunedì 16 ottobre e questa è una nuova puntata di roma 2 il podcast di roma Today che in meno di 15 minuti vi racconta ciò che è successo in città. Inizieremo con una serie di notizie presenti nelle homepage dei quotidiani online e poi subito lo sguardo alla cronaca nera con l'omicidio avvenuto all'ex città del rugby e quindi una finestra sulle tragedie avvenute sulle strade di Roma e dintorni con il drammatico bilancio del bollettino degli incidenti mortali. Poi sguardo alla politica con l'apertura del cantiere a termini e eh, parleremo anche della ricorrenza del rastrellamento del ghetto ebraico. Sono passati 80 anni da allora. La chiusura è dedicata a una notizia curiosa che riguarda anche Carlo Verdone. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Buongiorno, iniziamo questa settimana insieme, Lorenzo Nicolini e Matteo Torrione in voce con voi, dando uno sguardo alle notizie presenti eh, sui diversi quotidiani online della capitale possiamo notare come si dà spazio eh, chiaramente al rastrellamento del ghetto ebraico avvenuto 80 anni fa, quindi oggi è il... Giorno, un po' della eh, memoria, della riflessione, poi si dà spazio anche al cantiere di termine, ne parleremo in maniera più approfondita eh, tra qualche istante. E poi si parla anche di scommesse con il caso che riguarda il romanista Zaleschi e anche l'ex giallo-rosso Zagnolo. Ma insomma. Tutti i quotidiani aprono o comunque danno grande spazio all'omicidio avvenuto nella mattinata di domenica a Roma, siamo nella zona eh, dell'ex città del rugby eh, a Spinaceto, uno stabile eh, ormai abbandonato dove vivono diversi senza dimora e eh, un, om- un omicidio che ha visto come vittima un uomo di 56 anni che è deceduto dopo il trasporto in ospedale siamo in via Augusto Renzini nella parte appunto di Spinaceto parallela alla via Pontina per intenderci eh, in terra è stato trovato un uomo in una pozza di sangue trasportato d'urgenza al 100 de- dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio per lui non c'è stato nulla da fare eh, sul posto, Sono intervenuti gli agenti del commissariato Spinaceto che hanno iniziato ad indagare, hanno notato subito, insomma, grazie a una analisi sul, sul cadavere, che non c'erano ferite riconducibili a colpi d'arma da fuoco oppure a coltellate. Di fatto, la vittima è stato eh, protagonista in negativo e purtroppo drammaticamente appunto in negativo di un pestaggio con una persona che lui conosceva molto probabilmente anche. Eh, chi lo ha colpito a morte era un senza dimora. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, un giallo sul quale gli inquirenti stanno eh, cercando di dare risposta e nelle prossime ore ci potrebbero essere degli sviluppi in tal senso.
1: Ed è stato purtroppo un fine settimana di sangue sulle strade di Roma, l'ennesimo sabato sera, un uomo è stato falciato da un'auto ed è morto sul colpo. È successo su via Nagnina, grotta ferrata poco prima di mezzanotte il pedone che camminava sul ciglio della strada è stato investito, sbalzato in aria ed è poi finito nella cunetta a bordo carreggiata alla guida dell'auto un'utilitaria della Fiat, un 62 anni del posto che si è fermato, ha chiamato i soccorsi ma purtroppo non c'era già più nulla da fare l'uomo era morto sul colpo l'automobilista è stato denunciato quindi per omicidio stradale colposo a perdere la vita un 46enne bulgaro senza fissa dimora la salma si trova ora al policlinico Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria è pensate la decima vittima stradale dal, dell'ultima settimana a Roma e provincia un altro incidente mortale c'è stato sabato pomeriggio quindi poche ore prima sempre ai castelli alla nuvia e lì Alessandra Tortomasi, un insegnante di 41 anni ha perso il controllo della Fiat 500 che stava guidando, si è ribaltata ed è sbalzata fuori. Da subito, in gravi condizioni, è stata trasportata con la risoccorso all'ospedale San Camillo, dove è morta poco dopo.
0: E a proposito di incidenti stradali, ma soprattutto della pericolosità di alcune strade, è stata riaperta via Giannetto Valli, nella zona di Portuense una strada che detiene il record delle voragini pensate basti eh, pensare che nel giro di due mesi si sono succeduti nello stesso punto due crolli stradali appunto eh, off limits da giugno è tornata transitabile da venerdì nel secondo crollo in via Giannetto valli appunto aveva ceduto la pavimentazione di una cantina a fianco della quale era presente un locale tecnico e poi l'atrio di un palazzo addirittura i lavori di ripristino sono stati abbastanza rapidi gli con quelli di Via Valli inizialmente evacuati, una volta sistemata una passerella autoportante sono dovuti e potuti rientrare in casa, ma perché Insomma, si aprono tante voragini in Via Valli? Una domanda che si sono fatti eh, gli esperti e che riguarda forse anche l'intero quadrante di Portuense eh, secondo l'ISPRA, eh, i sotterranei eh, di Roma appunto studiati dall'istituto ehm, c'è stata un'ispezione all'interno delle gallerie e si è trovata proprio una galleria che si ipotizza conduca a una vasta catacomba insomma Roma eh, nasconde e eh, conserva tanti tesori che purtroppo, aggiungo io, possono causare tante voragini.
1: Voltiamo pagina e diamo spazio a una ricorrenza importante oggi per la città di Roma, ma non solo. Ottant'anni fa avvenne il rastrellamento del ghetto e per non dimenticare quella pagina drammatica della storia del nostro paese, l'amministrazione cittadina con il contributo del Ministero dell'Interno e la collaborazione della Comunità Ebraica di Roma, la Fondazione Museo della Shoah e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha previsto un fitto programma di iniziative. Nella mattinata all'interno delle scuole che hanno aderito viene proiettato il documentario La Razzia Roma 16 ottobre 1943, realizzato dal regista Ruggero Gabbai. Nei municipi primo, secondo, terzo e tredicesimo sono organizzati i percorsi di memoria tra le pietre di Inciampo, con racconti itineranti sul rastrellamento ed eventi anche in Campidoglio alle 17.30 da piazza del Capitoglio fino al largo 16 ottobre 1943 si svolge la marcia della memoria alle 19 al portico d'Ottavia. È prevista la cerimonia di commemorazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Sindaco Roberto Gualtieri, del Rabbino Capo Riccardo Di Segni, del Presidente della Comunità Ebraica di Roma Vittorio Fadlun e del Fondatore della Comunità di Sant'Engidio Andrea Riccardi. Ricordiamo che, eh, l'attenzione sulla sicurezza è ovviamente molto alta in questi giorni dopo l'attacco di Hamas e Israele i controlli sono intensificati intorno ai luoghi più sensibili come appunto il ghetto, a maggior ragione tra l'altro in questa giornata particolare.
0: E ora torniamo a uh, parlare di cronaca perché uh, c'era una notizia particolare che arriva dalla zona di Trastevere e soprattutto un provvedimento uh, particolare preso dal questore di Roma nei confronti di quattro ragazzi di cui tre minorenni che erano stati i protagonisti di una rissa e ora non potranno più frequentare la zona di Trastevere appunto per un anno Eh, a loro è stato sottoposto il daspo urbano eh, che si chiama decreto caivano Eh, è un daspo particolare che vieterà appunto ai ragazzi di stare nella zona di Trastevere eh, di notte per eh, almeno un anno o per due anni in un altro caso, infatti il provvedimento eh, sarà, eh, che ha colpito il ragazzo maggiorenne eh, vieterà appunto di frequentare Trastevere per due anni, mentre i due minorenni, leggiamo su eh, Roma Today, eh, non potranno accedere nel rione storico per un anno. Per tutti e quattro il divieto è valido nelle ore sera ...e notturne e consente solamente il transito, cioè possono passare sì per Trastevere ma non possono rimanere nella zona della
1: movita. Oggi apre ufficialmente il cantiere Termini, uno degli interventi cardine del Giubileo dato che andrà a rivoluzionare la viabilità e poi l'aspetto della principale stazione italiana. In questa primissima fase chiuderanno i parcheggi in piazza dei 500 e si sposteranno i taxi e poi tra qualche settimana traslocheranno anche gli autobus tutto questo per permettere i lavori che trasformeranno il volto dello scala all'interno e all'esterno e che in futuro, la promessa ovviamente è entro il 2024 sarà un'isola pedonale con più verde più illuminazione e panchine antibivacco, i tempi però sono stretti bisogna correre infatti perché la nuova piazza, questo è l'obiettivo deve essere pronta appunto entro la fine del 2024 e presentarsi così come appare nelle immagini al momento sulla carta è molto bella e tra l'altro più bella e sicura. Un'isola pedonale, dicevamo, molto illuminata, con 40 lumen anziché 20, alberi ed elementi di arredo che aiutino anche ad evitare quei fenomeni di bivacchi e degrado che oggi punteggiano la stazione. Si procederà infatti a fasi, da oggi toccherà ai parcheggi chiusi e appunto ai taxi.
0: E ora passiamo, come detto, a una delle tante notizie presenti nelle homepage dei quotidiani. Romani, perché ancora una volta si ripuntano i fari, come è successo e come sta succedendo negli ultimi giorni, sul caso scommesse che eh, sta colpendo diversi calciatori, colpiti, appunto scusate la ripetizione, calciatori della Roma, come nel caso di Nicola Zaleschi, oppure di ex giallorossi, come nel caso di Nicolo Zaniolo. Eh, L'inchiesta si sta allargando a macchia d'olio, la procura di Torino per adesso ha notificato, lo ricordiamo, atti di indagini appunto a Zagnolo, ma anche a Sandro Tonali e Niccolò Fagioli che sembra insomma eh, il calciatore con la situazione un po' più eh, definita in un certo senso l'ex eh, giallorosso ora Zagnolo, appunto eh, sembrerebbe aver scommesso solamente tra virgolette eh, giocando a poker e blackjack quindi non sul calcio il suo legale Gianluca Tognozzi ha chiarito la sua posizione ha parlato alla Gazzetta dello Sport ha detto che Zaniolo non ha mai scommesso è possibile, dice lui, che abbia fatto giochi di carte come poker e blackjack eh, su piattaforme illegali che ricordiamo insomma, eh, configurerebbero comunque un reato, ehm, chiariremo tutto, ha detto illegale, però bisognerà vedere se effettivamente è così come eh, sostiene la versione appunto di Zaniolo è inerente appunto a quello che ha in mano la procura di Torino. Eh, secondo Fabrizio Corona che di fatto ha lanciato mediaticamente questa inchiesta nel giro scommesse sarebbe coinvolta anche Francesca Costa che è la madre di Zaniolo, ancora non è chiaro eh, però in che ruolo e se effettivamente anche la Costa ha commesso o meno dei reati Eh, e poi c'è la posizione rimanendo sempre in ambito Roma di Nicola Zaleschi il quarto giocatore tirato in ballo proprio da Corona al momento lo ricordiamo Zaleschi non è sotto indagine bisogna vedere se nelle prossime ore gli verrà notificato qualche altro oppure no Eh, però eh, il giocatore italo-polacco ha fatto sapere eh, di non aver mai scommesso in vita sua e ha preannunciato delle querele. Sicuramente, insomma, è una vicenda che ci porteremo avanti anche nelle prossime settimane.
1: E chiudiamo questa puntata con l'appello social di Carlo Verdone per ritrovare Natasha Ovi, l'attrice protagonista del film Acqua e Sapone, interpretava Sandy Wash, la giovane modella americana a cui Verdone, che nel film vestiva i panni di Rolando Ferrazza, un bidello di una scuola cattolica dava lezioni private, fingendosi un prete, padre Spinetti. «Vive tra Miami e Parigi, credo», ha scritto Carlo Verdone su Instagram, accanto alla sua foto di allora. È sposata e dovrebbe avere tre figli. Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti», ha detto l'attore. «Forse se leggerà questo post si farà vivo». Insomma, un vero e proprio appello dell'attore e regista romano per ritrovare Natasha Ovi, che poi si è fatta viva. E infatti ehm, ha risposto anche lei, alla fine è riuscita, è uscita fuori dicendo: Tra l'altro, sono stupita da tanto clamore ed è stata rintracciata dal Corriere della Sera, adesso vive a Miami, eh, praticamente ancora con l'uomo che sposò nel 99, pensate, quindi dopo a Quessapone. quando girò quel film aveva, era quindicenne, cercavano proprio una specie di eh, bambina che sembrasse anche una donna e il suo volto, risultò eh, perfetto. Oggi vive con suo marito, eh, diciamo appunto a Miami, eh, con un figlio di 24 anni, il marito è invece un medico reumatologo, lei non ha più continuato la sua carriera da attrice, ma ha deciso appunto nel 99 di eh, dedicarsi alla famiglia e eh, ha detto al Corriere della Sera, ha parlato di, di Verdone, parlando ovviamente molto bene, dicendo che è stato molto gentile con lui, promettendo tra l'altro che quando eh, tornerà eh, in Italia, perché ci torna due o tre volte l'anno, visto che la mamma vive a sud di Napoli, andrà a cercare Verdone, ma dice tutto questo però, con una certa... senza dare troppo clamore, anche perché lei non usa neanche i social, dice, ne sta ben lontana, però in questo caso quantomeno sono serviti a far ritrovare i due, seppur a distanza.
0: E prima di salutarci uno sguardo al meteo, oggi è prevista pioggia, ma nella parte finale della giornata, prima dell'ora di cena o subito dopo, domani invece il cielo dovrebbe essere ancora più grigio e eh, la pioggia dovrebbe scendere con, eh, in maniera forse più vigorosa durante la giornata ma vi daremo conto delle previsioni meteo anche domani questa era l'ultima notizia di oggi lunedì 16 ottobre Roma Today eh, vi eh, dà appuntamento a domani e vi ricordo che è possibile ascoltare il nostro podcast su Spotify e su Roma Today grazie alla nostra applicazione a domani Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Questa puntata di Roma Today è stata offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità.